1: Spencer.
2: per qualche strano motivo alle 20.37 di un giorno infrasettimanale qualunque come questo non siete a casa a mangiare o sbaccati in poltrona a vedere quiz preserali forse avete appena smesso in ogni modo o per scelta o per disintossicarvi state ascoltando di Spencer e questo mi rende abbastanza felice rilassatevi fate un bel respiro cominciamo sommario
0: Bella pezzata? Mai più, grazie a un potentissimo veleno. Le liriche di una poetessa. Se mi tocchi il ragazzo ti uccido. Uno scandalo di provincia che ha turbato gli anni 60. Il caso dei balletti verdi.
2: Nel nostro viaggio la scoperta di emozioni uniche che appartengono all'intimo della razza umana esaminiamo il rapporto tra emozioni e sudore e tra sudore e deodorante problemi che accompagnano l'uomo da sempre solo che è una guerra impari tra chi ha la puzza sotto al naso e chi puzza proprio, orgogliosamente questa volta vincono gli ascellari e hanno in mente rimedi molto drastici roba da guerra chimica alle ghiandole
0: ce lo insegnano molte pubblicità di successo Se in certi momenti topici, tipo un esame all'università o un incontro galante, le nostre ascelle non sono debitamente deodorate, possiamo andare incontro a spiacevoli inconvenienti che certo non aiutano l'ascesa sociale. Il problema dell'odore corporeo ha impensierito non poco il genere umano nel corso dei millenni. Gli antichi egizi, già nel 3500 a.C., solevano profumare la zona delle ascelle per coprirne l'odore pungente furono i primi a capire che i peli sono una concausa importante nell'insorgere del cattivo odore. Così, grazie all'uso di rudimentali impiastri a base di miele e cera d'api, inventarono la prima ceretta della storia. Il deodorante più in voga, all'ombra delle grandi piramidi, era un olio aromatizzato con arancia e cannella, due essenze che non irrancidiscono se esposte ad alte temperature. schifo è tristemente noto che l'umanità non abbia sempre apprezzato l'uso di acqua e sapone ci sono stati tempi in cui l'abuso di raffinati profumi invece di coprire i cattivi odori produceva tanti ancora più insopportabili come quelli che aleggiavano nei corridoi della corte di Versailles ai tempi del re sole è solo molto tempo dopo, a partire dal 1888 che il mercato cosmetico comincia a produrre e vendere degli antitraspiranti a base di zinco e cloruro d'alluminio come il mum, ma il primo prodotto di massa fu l'Oto Ronaldo, commercializzato in America nel 1914, che grazie a una campagna pubblicitaria esplicita diventò indispensabile nelle case. Curiosamente questo moderno prodotto era destinato solo al genere femminile. <ride> Nei nostri tempi è impensabile uscire di casa senza prima essersi spruzzati la giusta dose del deodorante di fiducia scelto fra migliaia di tipologie e profumazioni. Ma c'è di più. Chi vuole eliminare il fastidioso problema alla radice, oggi trova nella scienza medica un valido aiuto. Grazie alla tossina del botulino potrete avere fresche ascelle per oltre 6 mesi. La tossina viene iniettata in piccole bolle nel sottocute con un ago sottilissimo nel corso di un paio di sedute. Essendo un veleno provoca il blocco delle ghiandole sudoripare, quindi niente sudore, niente imputridimento dei batteri e addio alla puzza. Per chi non se la sentisse mai afflitto dal problema degli antiestetici aloni di sudore sulle camice, sono in vendita nei supermercati i comodi assorbenti da ascella. Unica avvertenza, fate attenzione al verso della parte adesiva. A meno che non vogliate fargli una ceretta casalinga a sorpresa.
2: Filadelfia, La città della Costituzione americana sta diventando, o meglio è diventata, la culla di un nuovo movimento musicale afroamericano che finalmente sta spostando un po' il fulcro della musica erede del soul verso le proprie origini. Si chiama New Soul, Nuovo Soul. Sta rilanciando la qualità del testo che negli anni passati era stata messa un po' da parte e sta riportando alla luce anche l'attitudine e le atmosfere che hanno fatto il grande soul degli anni 60 e 70, di cui è sempre stata parte fondamentale la componente femminile. Io ho sempre visto il soul come una musica rotonda, circolare, quindi almeno metaforicamente femminile. Jill Scott è una delle cantanti di punta di questo movimento è di Filadelfia, ha una grande voce, scrive molto bene e soprattutto è ben lontana dallo stereotipo della cantante hip hop attuale molto bella, abbastanza nuda, con una voce tecnicamente ineccepibile ma a ben vedere gelida in tutto questo mare di dolcezza e musica dell'anima anche a lei capita di perdere le staffe una sorella, una ragazza si mette in mezzo tra lei e il suo uomo la cosa, si sa, non fa piacere del suo album abbiamo parlato poco tempo fa lo consiglio vivamente, si chiama Who is Jill Scott? Questa è una canzone che parla di gelosia e si chiama Getting in the Way, Jill Scott.
0: So you might as well give up. I see your intentions. You can't handle the truth. He let you go a long time ago. Now it's time to turn him loose.
2: Gli anni Sessanta, prova generale per un mondo davvero spassoso, sono stati capaci di cose che noi non immaginiamo nemmeno. Scandali clamorosi a sfondo sessuale, roba da sussurrare arrossendo, torbide, e provviginose atmosfere di provincia. Cittadine opulente e orgogliose che vengono ribaltate da una specie di scoop montatura che sembra un soggetto cinematografico. Nel bene e nel male, forse ha ragione Gianni Minà quando parla dei favolosi anni 60.
1: Spencer. Furono battezzati balletti verdi e rappresentarono negli anni 60 un tipico caso di scandalo all'italiana Sesso, tabù e coinvolgimento di personaggi famosi del calibro di Mike Bongiorno, Dario Fo e Frank Rame. I giornali si buttarono a pesce e per mesi non ci si occupò d'altro Poi il caso si sconfiò, l'opinione pubblica perse interesse e in breve la faccenda si chiuse si ritorna a parlare oggi grazie al libro Balletti Verdi, uno scandalo omosessuale del giornalista Stefano Bolognini, edito dalla Libera Edizioni. Partendo dai giornali dell'epoca e dalle testimonianze dirette raccolte da alcuni protagonisti, Bolognini ripercorre le fasi di una vicenda giudiziaria che anche è anche un ritratto fedele dell'Italia di allora. Lo scandalo scoppiò a Brescia nel 1960, quando il padre di un adolescente denunciò ai carabinieri la relazione di suo figlio con un uomo adulto. Da lì prese il via un'indagine che portò al coinvolgimento di ben persone, e arrivò ad includere anche esponenti della curia bresciana, con prevedibile scalpore. Il nome Balletti Verdi fu dato in contrapposizione ai Balletti Rosa, un caso scoperto a Parigi che coinvolgeva ragazze e minorenni, mentre il verde era un riferimento al garofano verde di Oscar Wilde. I giornali parlarono immediatamente di grande organizzazione legata alla prostituzione e Brescia venne nominata capitale del vizio. Nel corso degli interrogatori qualcuno parlò di una festa nella quale erano presenti i celebri personaggi televisivi e questo accrebbe il sapore scandalistico della vicenda. La notizia si rivelò presto infondata, ma la presunta implicazione delle star fece tanta presa sull'opinione pubblica che ancora oggi si ricordano i balletti verdi come di uno scandalo legato a Mike Bongiorno. Bolognini riporta quindi alla luce un caso che fu in gran parte una montatura, nel quale i reati effettivamente contestabili erano rari e che portò a condannare solo 16 degli inquisiti e con pene irrisorie. Ma anche una svolta epocale per il nostro paese, che si trovò ad affrontare per la prima volta il tema dell'omosessualità sulle prime pagine dei quotidiani. E quello che rende la lettura interessante è soprattutto il tono degli stralci giornalistici, nei quali l'omosessualità è indicata esclusivamente con espressioni di condanna morale quali «vizio turpe e innominabile», «triste malattia», «stimate perniciose», segno dei tempi che furono.
2: Il rotocalco informativo culturale di Radio 2, quei 13 minuti noti come dispenser, in cui senza minimo ritegno si espongono le mercanzie più terrificanti accanto a sommi capolavori della cultura contemporanea, stanno per finire qui. L'appuntamento con la recensione postmoderna è domani, 20.37, sempre sulle onde. Questa delle onde mi è sempre piaciuta, mi vengono in mente anche un po' i Beach Boys. Dicevo, sulle onde di Radio 2. Arrivederci.